0: Olá, bem-vindas e bem-vindos, está no ar mais uma edição do nosso Arena de Ideias, o nosso webinar semanal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento, ao vivo aqui todas as quintas, às nove e meia, para debater, compartilhar e trocar ideias sobre insights no ambiente corporativo, mundo dos negócios e da comunicação. Estamos ao vivo também no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Eu sou Liliane Pinheiro, jornalista e diretora executiva da oficina. Conduzo hoje esse nosso bate-papo na tentativa de entender aí com os nossos convidados e vocês aí que é, participam conosco online, é entender e construir uma visão de futuro para os negócios a partir das novas gerações. E aí a gente vai falar especificamente hoje da geração Z. E entender é, essa geração pode significar a sobrevivência dos negócios. Então, é essa a nossa pauta de hoje, a discussão em torno das questões de comportamento, expectativa sobre a carreira profissional, consumo, e isso vai muito além de ser ou não cringe. E comigo aqui nesse bate-papo temos a Sila Schuman jornalista com especialização em gerenciamento de campanhas eleitorais, campanha eleitoral, pela George Washington University, vice-presidente do IDEA, Instituto de Pesquisa, partners, partner da Bihub, empresa de tecnologia e inteligência de dados.
1: Bem-vinda, Sila. Olá, prazer em estar aqui com vocês, muito bom.
0: E recebo também o Murilo Rezende, que é jornalista, só tem jornalista aqui hoje redator publicitário, marketing de conteúdo, copywriter, formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalhou com planejamento e estratégia em redes sociais, blogs, sites, e-commerce, além de agências e startups com foco em tecnologia, saúde, esporte, inovação, entretenimento, ufa! Hoje ele é founder da agência Mermaid. Bem-vindo, Murilo!
2: Obrigado Liliane, é, muito feliz de estar aqui é, com a Sila também. Vai ser um bate papo muito bacana. Viu? Obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha tê-los aqui conosco. É, antes, só de a gente começar a abrir o debate e eu abrir a fala para vocês, só para contextualizar um pouquinho aqui os dados que a nossa equipe levantou, né? Para gente é, é, entender que rumos a gente vai dar para essa conversa, né? Então, só explicando o que é essa geração Z, né? Essa geração Z é a geração né que acredita em caminhos flexíveis sobre questões ambientais desigualdade racismo né e esse comportamento dessa geração tem chamado muito a atenção das empresas das organizações do mercado porque tem uma tendência de impacto desse comportamento dessa geração é, nas movimentações, nas tomadas de decisão dessas empresas, tá? É, e esse mercado que está cada vez mais atento aí, essa cultura do, dessa siglinha tão famosa que é o ESG, né, que traduzindo para o português é a governança ambiental, social e corporativa. E aí aqui trazendo alguns dados, tem um estudo global que foi desenvolvido é, pelo movimento He for She. É, e esse estudo apontou que apenas 19% dos trabalhadores dessa geração aceitariam ingressar em uma empresa que não compartilhe de seus valores, ou seja, esse olhar aí do individual para o corporativo, né? as, as, esses, esses trabalhadores esperando além, é, muito além né, do posicionamento dessas empresas. E esse levantamento mostrou também que dois terços né, desses entrevistados é, disseram né, que os valores da empresa são mais importantes do que os valores da liderança da empresa. Né? Então, assim, a perspectiva do peso institucional. Né? É, e aí, assim, o que tem chamado a atenção é, e que tem sido um ponto de alerta é que as empresas que se abstiveram de fazer compromissos sociais claros é, diante desse contexto, elas, elas correm o risco de não conseguir é, gerar conexão com essa geração, uma geração inteira, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho aqui dos nossos convidados, né? Porque, é, de fato, é preciso ter claro que a geração Z nos aponta para novos paradigmas corporativos. E aí eu queria abrir aí para ouvir a Sila e o Murilo é, um pouquinho sobre o que, que eles têm aqui a trazer diante desse universo. Muito bem-vindos à Arena de Ideias, quero ouvir vocês.
1: Quem quer começar?
2: Eu comece, Murilo. Pode começar, Sila. Vai, vai, vai com você. Então.
1: Vamos lá, é, 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 faz muito sentido tudo isso que você falou, Liliane, é, mas eu queria levar para uma perspectiva de, um dado de realidade também das dificuldades que essas novas gerações têm com relação é, ao mundo é, financeiro mesmo, né? a questão da sobrevivência, é, acho que tem a ver as, essas novas gerações se preocuparem com o futuro do planeta, se preocuparem com uma série é, de questões, mas eu acho que gerações mais velhas é, enxergam isso às vezes como mimimi, não é, né? É, então a gente vê, por exemplo, é, eu li uma pesquisa outro dia, é que 80% dos jovens britânicos eles culpam o capitalismo pela crise de habitação, né? A gente sabe que essa nova geração tem uma dificuldade muito grande na aquisição do primeiro imóvel, né? Por exemplo, né? Que as gerações anteriores conseguiam fazer isso de uma forma, é, digamos, mais facilitada, né? as gerações atuais não veem uma perspectiva disso, né, e veem também os aluguéis muito caros, tem uma crise habitacional no mundo, né, é, então elas têm uma preocupação real com isso, né, Elas 75% da mesma pesquisa acreditam que a, a emergência climática, ela se deve também ao capitalismo, né, é, a gente vê ali entre os americanos, 45% dos jovens americanos são hoje favoráveis ao capitalismo, enquanto que em 2010 esse número era de 68%. Então, a gente até coloca que as novas gerações são mais esquerdistas, se a gente for olhar aí é, nesse espectro, mas muito por causa dessas é, dificuldades. E acho que uma... uma é, um, um exemplo vivo disso eu acho que é muito aquela congressista Alexandra Ocasio Cortez né que é aquela congressista americana que é muito de esquerda mas ela lida muito bem com as redes sociais e com essas novas mídias para fazer os seus statements né com relação a tudo isso a, a aparição dela agora há pouco né eu acho que todo mundo viu aquela foto aquela imagem dela é, no na gala do Metropolitan Museum né que é aquele Baile que é super capitalista, digamos, né, que é a, a nata do capitalismo e das celebridades e ela vai lá com um vestido em que ela pede para taxar os ricos, né? Aquilo criou muita polêmica nas redes sociais. Ah, mas ela estava no ambiente dizendo isso, mas então por que que ela estava lá? Eu enxergo muito como ela sendo o exemplo de quem consegue é, usar essas novas mídias para fazer esses protestos, e por isso que eu acho que ela é, acaba representando muito essa geração mais nova nessas aflições, nessas angústias é, com relação a isso, e aí o mercado tem que é, se adaptar a isso, né? Eu não enxergo alguém de mercado hoje que consiga sobreviver sem levar em consideração tudo isso, né? Emergência climática, as dificuldades é, financeiras dessa nova geração, as angústias dessa nova geração. É, quem não... Né? Na, na, na minha... Eu tenho 60 anos quase, então eu acabo é, lidando com, com toda essa questão geracional de um lugar muito... É, é, eu diria privilegiado, né? porque eu trabalho com dados, trabalho com tecnologia, ou seja, trabalho com muitas gerações é, mais novas no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo eu tenho essa vivência, né e aí, pra, vamos falar assim, na minha época, né? é, uma marca que se colocasse politicamente, ela estava fadada ao insucesso, né? as marcas tinham que ser é, absolutamente sem posição, e hoje em dia é o contrário, né? uma marca que não se posicione com relações aos assuntos importantes hoje, ela está fadada ao fracasso. Né? Então, acho que as minhas primeiras observações seriam essa. Estou louca para ouvir o Murilo. É, Murilo,
0: sobre essas gerações, eu sei que você andou pesquisando aí para o nosso bate-papo, o entendimento comportamental dessas gerações. A Sila disse é, que lida né, com muita gente dentro desse ambiente de trabalho dela, de, de outras gerações mais novas. É, sabemos que pelo menos quatro gerações estão aí convivendo juntas né, no ambiente é, corporativo. E Me fala um pouquinho, conta para a gente um pouco sobre é, o que, que muda né, a perspectiva dessas gerações.
2: É, eu concordo muito com o posicionamento da Sila, eu acho que ela tem total razão no que ela disse. O que, na verdade, o que define muito é, qual é a geração, o comportamento da geração, ou, ou se ela é X, se ela é Z, se ela é baby boomer, é exatamente a realidade em que ela vive. E a gente tem que entender e ter a sensibilidade de tomar, de, de olhar para qual realidade a geração Z está convivendo hoje, né? que estão tá chegando no mercado de trabalho, e é exatamente nesse momento que é, o, o meio ambiente está exigindo assim uma, uma atenção especial. A gente está tem que olhar para o relacionamento dentro do trabalho. E eu acho que essa construção é muito importante. Você pega, por exemplo, os baby boomers, né? Que são chamados assim porque veio veio naquele contexto do pós-guerra, muitos filhos, muitos irmãos, aquela aquelas sensação de, de coletividade muito forte, o movimento dos anos 60 e 70 ali, mais ou menos naquela época. É, a gente tem a geração X que vem logo depois, que vem no período muito de, de guerra fria ali, na, nascendo entre os anos 60 os anos 80, naquele contexto muito ligado de, de, de um capitalismo muito forte, do consumo, da, da segurança, da estabilidade da casa própria, do carro, aquela coisa de você ter a propriedade. Em seguida vem a minha geração, que é a geração da Liliane também, que é a geração dos milênios, né, a geração Y também, que aí a gente tem, somos muito idealistas, uma relação muito de sucesso com o trabalho, aquela coisa do empreendedor, que eu vou fazer acontecer, individualista e tudo mais, e no contexto, às vezes vem num outro cenário, aí a gente não, não tem que se prender muito a data, acho que dentro do, do, do contexto do mundo que está acontecendo, é, a Z vem exatamente nesse momento em que tudo o que aconteceu até agora, eles olham para trás e falam assim, gente, calma, o que vocês fizeram também não está tão certo assim, eles vêm numa posição muito de questionar. Então, é, esse é, esse lado muito de você entender a comunidade, de você perceber que você não constrói nada sozinho, de você sempre trabalhar em, em conjunto, entender assim, ó poxa, mais consciente do impacto, porque eles estão vendo o que aconteceu. Né? Eles veem que, que as gerações anteriores, é, o, o, a falta de, de, de cuidado com o meio ambiente, ou é, o, o demasiado trabalho, as crises de ansiedade, as doenças que, que, psicológicas que estão acontecendo, inclusive até os efeitos da pandemia. Eu acho que, que, que nesse contexto eles vêm mais cons, conscientes, entre aspas, eu acho. Mais preocupados assim, com o que vem, com que vai acontecer, nem tão. Não, não tão é, com medo de se posicionar. A, a Sila ponto uma coisa muito interessante do ah, o mimimi, é porque eles sabem que eles são atuantes querem que o mundo mude. Tem estudos que, que mostram que a grande preocupação da geração atual, dos jovens atuais, não é a, o que vai acontecer com, com a nossa sociedade. Essa sociedade vai continuar do mesmo jeito. eles tem medo que, que, que fique do, do jeito que está, do que uma mudança drástica no futuro, uma mudança brusca no futuro. Então, eles são. Essa geração, acho que, pensando no contexto do consumo, como a Sila falou, é, a, a, as empresas antes, é, na, até na, na, minha, na minha época, quando eu era criança e assistia as propagandas de televisão, ou mais jovem, não tinham que se posicionar. O posicionamento ele era criticado. Hoje em dia, não. As empresas, elas, as pessoas, elas querem, as, a, os jovens consumidores, eles querem que, a, que, a, que as empresas se posicionam. Exatamente para ver se essas empresas estão dentro dos ideais e dos valores que eles acreditam. Que é exatamente traduzindo esse, esse conceito de comunidade. né? Então, e, e tem muita coisa do, do rótulo também, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso da geração Z, que não vem muito das gerações passadas, daquela coisa do tipo assim, ah, você, é, por exemplo, feminino e masculino, é rotular as pessoas, assim, eles são muito mais, é, numa questão comportamental, a gente vem de estudos e tudo mais, híbridos nesse sentido de não se prender a rótulos, não, 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 não ser rotulado de, qualquer de, de, de alguma maneira. Eles são do jeito que eles querem ser. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a série o Sex Education, que tem na Netflix, mas ela reflete muito essa, essa, esse posicionamento da geração, que é o que, que eles querem, né? Então,
1: claro. É, é. Em relação a isso, posso te fazer uma pergunta? Você, claro. você enxerga que aqui no Brasil essa questão do né, gender fluid, que a gente chama, né, essa questão de ser híbrido com relação a gênero, é, já é tão forte quanto é, por exemplo, o que eu observo muito nos Estados Unidos. O meu filho tem 24 anos e estudou nos Estados Unidos. Então, eu acabei convivendo uhum. com a realidade de lá, dessa geração, que eu acho que é absolutamente essa coisa do gender fluid eu sacava assim entre os amigos dele, universidade, tudo, é, isso já era um comportamento bastante assumido. Aqui no Brasil pode ser que seja falta de conhecimento mesmo, mas você já enxerga isso nessa nova geração, porque eu sempre tenho um pouco a impressão que a gente está um passinho atrás, assim, né, no, no, nessas divisões, digamos, como que você vê isso?
2: Olha, eu acho que é, a gente ainda tem muito a evoluir e entender, né, assim, digo, entender essa questão do rótulo. Eu, eu sinto, tá? Às vezes que no nosso. Dentro do.. Eu, eu penso muito a realidade brasileira e dentro das relações de trabalho, relações do dia a dia ali. A gente tem um pouco de dificuldade de. Tudo que a gente vê, a gente quer falar. O que, o que é? E é exatamente essa, essa transformação que essa geração traz para a gente, principalmente nessa questão de gêneros que a gente está discutindo aqui, levantou essa bola. É, de não se prender a rótulos ou definições. Você é A, você é B, você está nessa caixinha, você está nessa caixinha. É, é entender exatamente que é muito mais, é, in, no, a palavra não é instável, mas é muito mais, é, como é que eu vou dizer, fluido do que a gente pensa. Eles não querem essas categorias, eles não querem criar isso. Eu acho que no Brasil existe um movimento de... Internet, mas eu também tenho essa sensação, como você, de que perto de outros países fora, a gente está um pouco atrás nisso. Talvez seja por um, um, uma, um trabalho de informação mais, mais é, aberta sobre esse tema. Às vezes eu tenho um pouco de, de, de receio sobre falar ou pensar mais em categorizar do que entender e ouvir. Eu acho que isso, isso, tanto essa parte quanto em outras, tanto essa parte de gêneros fluidos e tudo mais e também e também a geração Z como um todo, todo no mercado e tudo mais, tem muito a ensinar sobre a gente. A gente tirar essas camadas e ouvir o que eles têm a dizer para entender como as empresas, os millennials, o X e todo mundo tem a oferecer o que as empresas têm ou, ou, e as, e as instituições e nós mesmos, pessoas, temos a oferecer para eles, né? Para que a gente viva todo mundo junto de uma forma, como é que eu vou dizer? harmônica e, 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 e no, na mesma página, sabe? Eu vejo
0: até, porque essa, mesma é, né, Elo, até porque essa convivência intergeracional já tem sido observado como um grande é, potencial de criação, de inovação, de desenvolvimento e de criatividade, né? Então, eu acho que esse olhar que você traz sobre qual o comportamento intergeracional, que é essa coisa da escuta, da troca, do compartilhamento, a gente já tem observado, inclusive, as empresas, né, com colabs, né, é, intergeracionais, as próprias instituições, as corporativas tradicionais, já agregando aí para esse universo corporativo programas direcionados à, à cocriação é, e, e integração maior é, dessas gerações. né? Então, acho que a saída, pelo que você está falando, é de fato a gente propor um grande olhar aí de escuta e de fala para tirar o que tem de melhor sobre isso, Sila. Você concorda? com essa abordagem, porque, assim, muita gente vê como um conflito, né, Ai, conflito, sempre falou muito, ah, o conflito intergeracional, isso é um problema para as organizações, acho que agora não, agora tem uma visão muito assim, como é que a gente coloca essa galera para poder produzir, colaborar e isso ter uma pegada de inovação, assim,
1: muito disruptiva. Ah, eu concordo totalmente com você. Eu, como uma boomer, eu, eu, eu gosto de conviver com todas as gerações, inclusive com as anteriores a mim. Eu acho que a gente tem que, né? O, o Murilo falou aí, o verbo mais importante, que é ouvir, né? Eu, eu procuro ouvir muito e tentar aprender. Claro que tem algumas coisas que são desafiantes é, para a gente, até culturalmente. Né? A gente tem que pensar que essa geração nova, é, que já nasceu sobre o digital, ela tem uma, uma noção do que é mundo real e mundo digital muito diferente da minha geração, ou das gerações anteriores, ou até das que vêm é, além, né? E eu acho que quando a gente pensa em mercado e pensa em, em, em como é que é, essa, é, é esse consumo mesmo, a gente tem que levar isso em conta, né? Então, para mim, por exemplo, é, é, é bastante desafiante entender cripto, por exemplo. Né? É, porque é uma coisa que não existe fisicamente. Para essa geração, ela vive nisso. Né? Então, por exemplo, essa coisa do metaverso, essa coisa de você... Né? Na minha... Eu vou falar de novo na minha época, gente, eu tenho que parar de falar isso. Mas, enfim, a gente falava comprar um terreno na Lua, né? fulano quer te vender um terreno na Lua, como uma coisa que não existia. Hoje, você compra um terreno no jogo, né? você compra uma skin, lá, um avatar no jogo, e ver valor nisso, né? As pessoas compram terrenos de verdade nesses jogos, né? Que é uma coisa que, para mim, é, é difícil de entender, né? Eu falo, gente, mas o que, que você está comprando, né? Por que, que você está botando um dinheiro de verdade nisso? É, mas a gente, como, enfim, como quem trabalha com mercado, e lá na Bihup, a gente, né, que é o meu outro braço aqui, né, que é de consumo mesmo, a gente tem que entender isso, né? Quer dizer, qual é o valor que essa geração... É, é, tem, né? Se a gente quer continuar trabalhando com o que a gente trabalha. E eu acho fascinante, né? Como eu já disse aqui antes, eu acho fascinante ter esse entendimento, né? Então, é, é, a gente tem que se despir aí das nossas, do, dos nossos conhecimentos, das nossas crenças e entender o que, que é isso: o que, que é metaverso, o que, que é cripto, o que, que é você viver nos dois mundos. E também tem que entender quais são. As barreiras disso, né, por exemplo, é, acho que a, as gerações anteriores, até eu, pelo conhecimento que eu tenho de tecnologia, eu não caio tanto nisso, né, mas a gente vê lá o escândalo da Cambridge Analytics, que tem muito a ver com o fato de, das gerações anteriores se jogarem no online com uma confiança muito grande. Então, né, você vê as pessoas ali no Facebook fazendo aqueles testezinhos, achando que é muito interessante eu saber quem eu sou no Game of Thrones, enquanto que eu estou dando um dado muito importante ali para quem está querendo é, usar o meu perfil psicológico, né? as gerações mais novas não caem mais nisso, né? quer dizer, elas olham muito, né? inclusive tem uma discussão muito grande sobre identidade, digital, né? A gente coloca lá, ah, é mais fácil eu apertar ali que o Facebook tem todos os meus dados para eu entrar em algum lugar. Dei tudo ali para a empresa, está tudo certo. A geração mais nova, não, né? Eles têm, inclusive, uma discussão muito grande sobre essa questão da identidade digital, né? Eu não quero que o governo tenha acesso às coisas que eu faço, eu não quero que as empresas tenham acesso às coisas que eu faço. Então, eles já estão procurando ali um dado mais, que eles chamam de democrático, né? Com relação a minha... Né? Eu quero eu ter uma identidade própria que eu decido aonde essa identidade pode ser usada. Então, acho que todas essas, né, essas adaptações, a gente vai ter que ouvir muito deles, porque eles é que tem para ensinar para a gente. Né? Aí, respondendo mais a tua pergunta, eu aprendo muito mais do que eu ensino, eu acho. né Eu trago uma experiência, eu trago uma vivência, mas eu aprendo todo dia muito mais no meu campo de trabalho com as pessoas mais novas do que eu ensino. E aí, eu acho que essa coisa intergeracional realmente ela é, é interessante porque eu percebo também que eu dou muita segurança para as pessoas com quem eu trabalho que são mais novas quando eu trago é, é, a minha experiência a minha maturidade para o jogo né? mas a gente tem que estar aprendendo sempre gente, não, não dá para a gente ir com as nossas crenças em frente porque a gente não vai chegar lá
0: É isso, é isso, é isso eu, é que eu... eu... Antes de você Antes de... entrar aqui, acho que está dando um delay aqui. Ah, não, agora deu. A gente conversava aqui nos bastidores so, exatamente sobre isso, né? Eles são nativos digitais, então, assim, já vieram para dentro dessa lógica em que. Só que, assim, nós, enquanto millennials ou gerações anteriores, num primeiro momento, eu acho que a gente enxergou com um certo preconceito essa geração, né? Ai, meu Deus, lá vem, né? Ai, eles são sabidões, né? Porque eles são, né? Eles são muito antenados. E, e o que que a gente observa, né? As empresas em gestão de pessoas tendo que capacitar os seus líderes para lidar com, né, com essa essa nova geração, né? Porque de fato tem esse entendimento da potencial construção de inovação Dessas gerações, né? Mas aí, aqui é tem uma pergunta da Ivana que ela fala o seguinte: pergunta o seguinte, o que esperam os profissionais da geração Z das lideranças das organizações em geral conduzidas por millennials? O que vocês acham que, que a, a, a qual é a perspectiva que essa geração Z tem sobre o olhar do líder de gerações anteriores? O que você acha, Murilo? Tem alguma expectativa é. levantada, já identificada aí na sua percepção?
2: Olha, é, eu acho que, pensando na liderança de, assim, né, de millennials, eu acho que os profissionais de geração Z que estão chegando hoje no mercado, a gente, eles têm uma visão muito clara de, do que eles querem em relação ao trabalho. São muito pragmáticos. Pragmáticos e analíticos. Eu acho que esse é um comportamento que eu que eu tenho visto assim mais frequente né é, então eu acho que o, o líder milênio né no caso alguém que está hoje conduzido hoje por mês o que que esses profissionais de geração deles esperam desses poxa que eles construam um, um conjunto né que em primeiro lugar que, que, que evite esse, que traga essa, essa sensação de comunidade e que eles ouçam esses profissionais que estão chegando os millennials precisam é, tirar um pouco, eu falo isso muito porque quando você vai assistir vídeos ou estudar sobre a geração Z, você entra no YouTube e o que você mais vai ver ah, e, como o que é cringe e o que não é. A ah, geração do mimimi e não sei o quê. Eu acho que a gente tem que tirar essa barreira, a gente tem que se colocar no, no nosso lugar de escuta e tentar entender como esses profissionais que estão chegando ao mercado podem nos ajudar a construir uma comunicação melhor. Acho que esse é, esse é o primeiro ponto. E, e, claro, acho que um ponto principal que a gente tem que destacar aqui é a diversidade. Eu acho que quanto mais diversidade, quanto mais perfis diferentes a gente tiver numa equipe, é, melhor ajuda a construir esse entendimento do coletivo. Eu acho que se a gente tiver, por exemplo, por mais que a gente fale aqui que é a geração Z, está formando profissionais analíticos, pragmáticos, pra se não vem mais tanto, alguns lógico, a gente não pode generalizar, a gente entra no rótulo, que é exatamente aquilo que, a gente, que eu bati aqui, que não é, não é interessante de fazer. Mas, é, por mais que a, gera, a geração Z assim, se a gente constrói um time de diversidade, onde você cria um ambiente, onde as pessoas podem fazer é, diferentes opiniões, construir em conjunto e você não cria alguma coisa uniforme, onde todo mundo pensa da mesma maneira, eu acho que esses profissionais de redação vão se sentir mais à vontade para trabalhar naquela determinada empresa ou naquele time. Outro ponto importante, que eu acho que é legal destacar, é deixar bem claro os princípios, propósitos e ideais ali da, 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 da empresa que você está trabalhando. Porque, sinceramente, se esses novos profissionais que estão chegando ao mercado, esses mais jovens, não tiverem ali um consenso daquilo assim, ah, ele não... De, de novo a parte do posicionamento que a gente falou lá atrás se ele não tem um posicionamento de comunidade que eu concorde se ele não se manifesta de uma, da maneira correta sobre temas polêmicos, então aquilo não tem uma identidade comigo então eu não vou pertencer àquilo, eu vou procurar outro lugar para trabalhar, super tranquilo, não tem apego a isso então é, eu iria, acho que o que os profissionais esperam das, das lideranças das organizações eu acho que é escuta, transparência Abertura para a diversidade nos seus times e esse, claro deixar muito claro esse propósito e essas ideias da empresa onde ele trabalha.
0: E você, Sila, você acha que assim, você citou que vê ainda o Brasil muito atrás dos movimentos aí, que né, os Estados Unidos em especial. É, nessas questões geracionais tem conduzido, você acha que no Brasil esse olhar para abraçar essa geração Z e conduzir de fato né, é, uma mudança de postura isso é algo que você observa assim, que você tem vivenciado e identificado aí nessas pesquisas, né, tendo a ideia aí como um instituto de pesquisa IBHAP, e aí fazendo uma análise muito em torno de tendências, como é que você é, observa essa evolução desse mercado para esse olhar aí tão importante e que pode mudar o futuro do negócio.
1: É, eu, eu diria que eu vejo mais as diferenças, né, quando eu falei de outros países e Brasil, acho que é muito mais nos costumes. Né? A gente é um país muito conservador, é, com, com grandes... É, pinceladas aí religiosas, né, então eu, eu acho que é muito mais com relação a isso, a gênero, a, a questões é, é, mais relacionadas a costume do que relacionadas a consumo, né, é, no consumo eu vejo a gente, e na relação com empresas, eu acho a gente bastante parecido, nesse caso na b a gente não usa muito essas divisões de gen, né, geração Z, milênios, etc., a gente não quer não quer importar isso por exemplo, exatamente ver algumas diferenças e não ver uma comprovação é, científica mesmo dessas diferenças é, comportamentais. É, mas claro que é, né, a realidade se impõe quando a gente lida com os mais jovens é, aqui. Eu sinto é, bastante essa essa diferença e esse aprendizado e acho que na pandemia é isso se acelerou, né? E a gente enxergou aí organizações que resistiram mais ao home office, que resistiram mais às por zoom que resistiram mais a entender esses burnouts né quer dizer essas dificuldades psicológicas das pessoas vivendo nessa pressão e hoje a gente tem aí uma discussão muito rica com relação à volta né é, que é muito interessante eu acho gente que não quer voltar, ao que era antes, né? Eu sinto muito que essa geração mais nova tem uma relação com o tempo muito diferente da minha, né? Na minha, é, a gente é, lidava, né? O bacana era você trabalhar sem parar, né? Não stop, trabalhar no final de semana, trabalhar de noite, trabalhar o tempo todo, chegar cedo, estar tá lá no escritório, né? E essa geração não enxerga isso assim, né? Até porque ela faz as coisas mais rápido, né? Usando da tecnologia e quer ter uma qualidade de vida. É, melhor, né? preza muito por essa qualidade de vida, preza muito também é, pela questão de novo política. Né? Eu sinto assim que, né, mesmo nas conversas, com, né, vou voltar aqui para o meu filho, porque é um, um, uma fonte de aprendizado diária para mim, né? Tem um filho, é, meu filho é millennial, mas com grandes pinceladas de zia aí. É, eu me lembro quando meu filho entrou no mercado de trabalho, surgiu uma oportunidade de ele trabalhar numa companhia de refrigerante, e ele não quis fazer entrevista, ele falou, não, isso vai contra os meus valores, eu acho que eles é, é, causam doenças, então eu não vou, e eu tipo, hã? Porque até entendi o que ele estava falando, mas é, né, demorei um pouquinho, tive um lapso assim de, ah, entendi, né? É, outro dia também apareceu uma oportunidade de trabalho para ele, é, que incluía países é, cuja política ele não... É, concorda, e ele falou, não eu, não, eu falei, não, mas as pessoas desse país não, é, não obrigatoriamente compactuam todas com esse regime, ele disse, sim, mas eu não vou é, trabalhar com isso, então é, eu acho que são os posicionamentos que a gente, eu, eu tenho mais, é um lapso mesmo de compreender, para mim teria que ser uma coisa muito mais, é, é, que, que viesse realmente muito de uma forma que batesse muito mais com as minhas convicções, por exemplo, né, quando a gente fala de diversidade, eu tenho né, a causa da mulher muito presente, porque na política, né, que é uma área que eu atuo muito, a representatividade aqui no Brasil, então, ela está léguas. Né, de, de, então, eu trabalho muito com isso, então uma empresa que, né, um governo que não leve essa consideração, para mim já é um no, né, para mim já é, não vou, mas é mais claro para mim, né, são questões, assim, tapa na cara para eu não ir, né, e acho que para essa nova geração, não, então, é, mas acho muito importante essa diversidade, como falou o Murilo, né, acho que a gente tem que se ouvir, porque também nem tanto para lá, né? Também a gente tem que é, é, né? na minha cabeça, por exemplo, eu entraria numa né? numa indústria de refrigerante para trazer a minha visão, né? Trazer a minha visão de que você não pode sacar tanto açúcar, ou tanto, tanta cafeína, ou tanto tal produto, né? Que você teria que abrir para essa nova geração, né? ou escutar a nova geração com produtos que sejam mais saudáveis e tudo. Mas eu enxergo que a minha geração. Ela, é, ela se entende como mais transformadora do que a geração atual, por mais que isso seja é, incompatível com o que a gente está falando, mas é, nas pesquisas a gente percebe é, que a geração Z, ela tem um pessimismo muito maior né, com o que virar, né, ela se sente mais impotente, ela se sente... Né, ela, né, eu, eu fico muito chocado quando eu vejo dados da nova geração é, que acreditam que eles terão uma vida muito pior do que a nossa, muito pior do que a dos seus pais, né? Eles não têm essa... Né? E a minha geração, eu acho que era muito mais revolucionária no sentido de dizer, não, eu consigo mudar, eu vou mudar, né? É, então, eles se sentem mais impotentes, eles percebem muito mais que, né, que a regra do jogo é, é mais difícil de você quebrar, é, estando dentro de organizações, né? Então... É, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem um desafio muito grande ainda de dar voz para esse pessoal, muito grande, de ouvir de fato e de transformar. Né? Eu acho que a maioria das organizações, apesar de estar imbuída no ESG, de estar imbuída, em, né, ela é, é muito mais com relação ao mercado, a essa necessidade do mercado, do que eventualmente de ter o propósito de fato, né? quer dizer, de eu realmente acreditar nisso, não, eu estou fazendo o que o mercado quer, e não exatamente o que, eu, o, que, o que vai transformar a sociedade, então acho que a gente ainda tem um gap ainda nisso, enxergo muito assim.
0: Interessante. E olhando sobre a perspectiva de além de dar voz, né? Porque eles são os nativos digitais, eles estão falando e ouvindo o tempo todo nas redes. E sobre a perspectiva eleitoral, o Murilo falava que cerca de 40%, né, Murilo, dos consumidores são da geração Z, né, logo vejamos aí o peso que essa geração traz também para o ambiente de tomada de decisão aí de voto e essa participação eleitoral. Como é que dentro dessa perspectiva, Sila, você tem observado, né, a gente está aí prestes a iniciar um novo processo eleitoral, você disse que é, o comportamento dessa geração é um pouco mais né, anticapitalismo, você acha que isso vai trazer um peso importante para a tomada de decisão de eleições aqui no Brasil nos próximo, no próximo ano?
1: Eu acho que a, o grande desafio com as novas gerações é ir votar. É? É, você tem uma facilidade muito grande, inclusive aqui no Brasil, e depois da pandemia, com aquele aplicativo do TSE, é uma moleza você não votar, né? você só vai lá e diz que você não vai votar, paga, sei lá, três reais para não votar, e não vota, e acho que o, o grande desafio é você é, trazer essa nova geração para o debate político, né? porque é, você tem aí, claro, você tem um TikTok é, é, que traz é, muito mais conteúdo político é, é, compreensível para a roda, né? então, é, anteriormente, eu acho que era mais difícil participar da política no sentido de entender os movimentos, de entender é, reformas, de entender uma série de, de questões que ocorriam ali, lá no, né, no Congresso, ou em tal lugar, é, ou, ou nos outros poderes, é, hoje isso é mais compreensível, né? então, acho que as pessoas estão mais é, informadas e, portanto, mais... É, 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 digamos, imbuídas de determinadas causas. Agora, o voto em si, a gente nunca sabe se a nova geração vai ou não vai votar, e acho que na eleição que a gente está entrando aí, né, a gente tem eleição geral, né, que a gente chama em 2022 aqui no Brasil, de presidente até é, governadores, deputados federais, estaduais, senadores, é, a gente vai ter que prestar muita atenção nisso, né, que é o tal do get out the vote, que se fala nos Estados Unidos, que é o grande esforço eleitoral é esse, né, porque como lá você tem é, um modelo é, bipartido, né, são só... Né, tem mais partidos, mas os partidos que realmente concorrem ali, que têm chance, são dois, é, você já tem a opinião feita antes, né? quer dizer, ou você é democrata ou você é republicano, o negócio é se você vai sair para votar ou não vai sair para votar, esse é o grande esforço eleitoral que se faz lá, né? das campanhas, e aqui no Brasil eu acho que a gente está... Andando para isso, né, nas últimas eleições, é, por exemplo, aqui em São Paulo, é, você teve mais abstenção, voto nulo e voto branco, do que voto para o candidato que se elegeu. Né, isso aconteceu em vários estados, né, e isso muito antes da pandemia, antes de você ter uma dificuldade de você, de fato, é, participar e votar por medo, ou seja lá por quê. É, então, acho que é, com as novas gerações é isso, é você ter um entendimento de o que faz com que elas vão votar e essas questões para elas é, nessa eleição vai ser muito a economia né a gente vive aí um momento de desemprego a gente vive nessa geração é, acho que você falou lá no começo né Liliane né é, é, a gente tem essa questão é, do trabalho informal, ou dos caras terem que ser empreendedores, não estarem no mercado formal, isso causa muita insegurança para essa geração, né? Muita insegurança. A gente tem que lembrar que eu, no meu primeiro emprego lá, eu tinha carteira, aquela carteira azul assinadinha, bonitinha, né? Com férias, 13 terceiro, tudo direitinho, né? A gente não tem mais isso, né? A gente tem uma. Além de ter a tal da pejotização. É, a gente não tem vagas, né? A gente tem um mercado de trabalho em, em grande transformação, então acho que os candidatos é, precisam compreender isso, né? Além de compreender a questão ambiental, que é fundamental para essa nova geração, deveria ser para nossa também, né? Mas é, é uma questão que tem que estar tá na roda, né? A questão da diversidade, enfim, né? Acho que um candidato para fazer um jovem ir votar, ele tem que estar tá muito ligado nessa, nesses compromissos, né? É, que a gente não vê muito, né? até por essa questão que eu falei conservadora, é, a gente vê os candidatos no Brasil se colocando muito no mainstream, né? quer dizer, se colocando muito no que a geral quer, né? então você vê, sei lá, discussões sobre o aborto no Brasil, é, você não vê isso em campanhas, né? é uma não questão, né? e quando ela ocorre todo mundo é contra, porque sabe que a maioria da população seria contra, então você não, vê, não tem uma uma evolução na discussão desse tipo de, de questão, então acho que a gente está bem longe é, de estimular o nosso jovem a votar e a se comprometer, mesmo que ele esteja comprometido na rede social, né, Eu acho que tirar a pessoa da internet para ela ir votar de verdade é, vai ser um esforço grande. É isso, acho que o grande
0: desafio é levar então essa galera para votar, e conduzir aí a pauta né, que esteja alinhada, se é desafiador para as empresas e para o consumo, para a lógica do consumo, eu acho que também para essa lógica do poder, né. e eu acho que esse desafio de levar esse pessoal para votar, certamente deve estar sendo considerado aí nas estratégias de marketing eleitoral, porque não é possível, né? É uma, uma população muito grande, né? Esse mercado aí de 40% do consumo deve impactar, certamente, do, da tomada de decisão também. Murilo, fala um pouco para a gente, assim, é, eles são nativos digitais e nativos consumidores no e-commerce, né? É, como é que essa mudança, né? Do, eles não consomem mas eles não vão em loja física, né? praticamente é muito raro como é que é, essa geração tem impactado o consumo, né? o estilo do consumo do brasileiro de uma forma geral? Né? Porque eles, eles, apesar de não terem tanto poder de consumo, né, que a gente observa que o poder de consumo ainda não está tanto na mão de, dessa geração Z, mas eles acabam influenciando na tomada de decisão da família, em relação à compra, em relação a propósito e tudo, e tudo isso. Como é que esse mercado tem se comportado nesse olhar cada vez mais crescente para essa tendência de consumo?
2: É, então, como vocês pontuaram, a geração Z, ela, diferente da minha, que é a Millennium, eles são os nativos digitais. Então, na minha geração, na sua geração, Liliane, a gente tem aqui, a gente vem no analógico durante um tempo e ali na nossa na adolescência, perto da, do começo da fase adulta, a gente tem ou, jovens adultos. Essa ruptura que é esse boom tecnológico, que tem ascensão exponencial, negócio maluco, possível assim, de repente as coisas acontecem muito rápido, internet, smartphone e, e assim a gente tem esse essa disparidade de ter vivido um período no online, de ter, ter vivido um período no off e agora migrado para né? o on. A geração Z não, são jovens que já, já vêm conectados, eles já são nativos digitais, eles não precisaram fazer cursos de informática, sim, de capacitação, eles já estão totalmente adaptados a isso, exatamente. Então, a forma de consumo, naturalmente, ela, ela muda também. É... Primeiro ponto, acho que, que que a gente tem que destacar é que a questão dos valores, ela é muito importante. É, tem um estudo que diz que, assim, se você for ver, 48% da geração Z valoriza marcas que não classificam os itens como masculino ou feminino, né? De gênero, né? Em outras gerações, esse número cai para 38%. Esse é um estudo da, 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 da McKinsey, Tem outro estudo da Adyage, que diz que 33% desses jovens pararam de comprar de alguma empresa ou de alguma marca que acaba contribuindo para alguma, alguma causa que eles discordam. O que diz muito, aí vai para o lado da relação tra de trabalho, que a Cida apontou do filho dela e falou não uma, uma empresa de refrigerantes, eu não concordo, então nem me põe a trabalhar. E 76% dos membros né, dessa, desses jovens, dessa geração, é, considera a diversidade e a inclusão um tópico muito importante a ser abordado por essas marcas. Então, assim, o primeiro ponto é essa consciência de que as marcas, é, tanto no ambiente online, no offline, elas têm que ter essa, esse, 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 essa noção, esse entendimento do impacto e da responsabilidade que elas têm e tem que conversar e dialogar com esses valores dessa geração e desses novos consumidores, tá? Pensando como experiência. É, quanto mais prático e menos etapas isso tiver, mais fácil. Não dá mais para a gente ficar. Ah, eu mando. Eu, por exemplo, eu entro no meu Instagram, vejo uma promoção, clico na promoção, recebo uma mensagem no meu direct. No meu direct, eu vou para um site, no site eu vou para a página de compra. Quanto mais fácil. Já desistiu? Exatamente. Já falar, não. Tá bom, obrigado. Tchau. Vou para outro. Por isso que existe uma tendência muito grande, a gente fala do TikTok, que é uma plataforma muito amigável para o social selling, né uma onde você já compra direto pela rede social. Tem, hoje em dia, até o um, um live commerce, e você consegue estar tá assistindo uma live ali, o produto aparece e clicou, você compra o produto. Né? Então, não necessariamente eles deixam de ir em loja física, mas a questão da praticidade da agilidade na compra ela é, muito, ela é muito relevante. Então, assim, quanto menos fácil você tiver, é mais fácil de você converter aquilo numa venda ou ele adquirir. Mas isso também não é decisivo. Porque se a sua marca não tiver responsabilidade e não tiver valores alinhados com essas, esses, essas projeções que eles falam, conectadas à, à luta contra o racismo, defesa do meio ambiente, entender a individualidade, não generalizar essa questão de gênero. Eu acho que é muito importante, isso vai definir se, eu vou, se, se essa nova geração vai consumir da, é, dessas, de, desse, desse, dessa empresa X ou da empresa Y, entendeu? Eu acho que é muito mais isso. Então, muito mais do que o Omnichannel, que a gente tem falado muito, né? Que é todos os canais conectados, seja pela TV, ou pelo relógio ou pelo celular, é uma empresa que a gente usa muito, é o o all, né? O online to offline. Assim, tudo tem que estar ali conectado. As experiências não podem estar só lá dentro do online. Tem que ter alguma coisa offline também para que haja essa, essa conversão, esse engajamento com, esse, com essas, esses novos clientes que estão aí no, no, no mercado. Então, eu acho que é muito mais você, você, é, é você pensar. Na, na, como, como esse, esse, esses novos clientes, esses jovens, vão se, vão se relacionar com a sua marca além do produto. Então, se eu tenho um podcast que ele vai ouvir, se eu tenho um e-book que ele vai gostar, se, se eu tenho, às vezes, uma campanha que ele pode aderir, é, e tem essa questão muito do, da, da, da menor... a gente vê uma transição disso, né? Você ter menos posse e mais usual. Então, você tem hoje, você não precisa, mais, a própria Silvia falou assim, é, hoje você não tem mais a necessidade de você comprar um carro, sabe? Que nem a gente tinha, assim, lá atrás. falou não, comprar um carro, comprar uma casa. Você tem hoje plataformas e soluções tecnológicas que te dão planos de assinatura. Hoje você não precisa comprar um smartphone. Você faz um plano de assinatura de um ano, ano que vem você troca o seu smartphone. Então, não tem mais aquela necessidade de, de, de posse, né? Eu, simplesmente, eu, eu usar já é meu. Eu acho que essa mudança de comportamento diz muito como as empresas têm que pensar para oferecer produtos e, e atingir esses novos consumidores, né? E, tanto dessa parte de posicionamento, quanto soluções que vão além da, da compra em si, né? Acho que esse, essa mudança no hábito de consumo que, 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 que faz a gente se forçar um pouquinho, entender um pouco mais para evoluir, né?
1: Perfeito, eu só queria acrescentar que é, é, acho que essa geração vai sim à loja física, mas ela vai em busca de experiência, de emoção. Uhum. Ela não vai lá só... né? Se eu já sei o tênis que eu quero comprar, e já sei meu número, e já vi o tênis, comprei online, lá no TikTok, sei lá onde. Agora, se eu quero comprar sei lá eu a minha primeira estava é, até lendo uma matéria da Vogue outro dia é, quero comprar minha primeira bolsa de marca ah eu quero ir na loja eu quero lá olhar eu quero tocar eu quero ver eu quero né ter ter essa experiência Eu não quero só clicar lá e receber em casa dez minutos depois né é, tá. e acho que as lojas, é, né a loja aí ela tem que lidar com tudo com o cheiro com o playlist com, né, com toda a experiência de você estar lá, te oferecer mais coisas, enfim, outro dia, é, tem uma loja em Londres que eu estou louca para conhecer até, mas com essa pandemia a gente não viaja, né, com o dólar também a gente não viaja, quem dirá com as libras, né? mas em todo caso, é uma loja que não vende nada, na verdade, é uma loja que só te dá experiência, você entra lá e você só tem experiências, ela vende tudo online, na verdade. Você vai lá e vê as coisas, e você toma um café, e você faz uma massagem, e você faz um curso, enfim, é um, um ambiente só de experiência, eu acredito muito é, nisso, né? Você vai lá porque é gostoso, né? Você não vai lá exatamente para tipo, sair cheia de sacola carregando, não tem porquê, né? Você não receber tudo isso no conforto da sua casa. Mas tem coisas que você quer olhar, você quer experimentar, você quer... né? E tem muitos serviços, Hoje, né, em que você é, tem lojas que te mandam as coisas em casa, você tem 24 horas para decidir se você quer comprar ou não, né? Que já é uma evolução do comércio online, né? Comércio uhum. online. Eu, por exemplo, hoje, eu acho comércio online Cansativo. Se eu tiver que comprar uma roupa, eu acho cansativo. Se eu tiver que comprar um eletrodoméstico, está ok. Mas se eu tiver que comprar uma roupa, eu acho cansativo eu ter que dar meu cartão, sair o dinheiro do meu cartão, para dali a cinco dias chegar a roupa, eu experimentar e descobrir que não é o que eu quero. Mesmo se essa loja devolva o dinheiro no meu cartão, vai demorar, sei lá, eu, duas faturas para devolver, eu já acho isso cansativo. Eu, hoje em dia, eu quero comprar na rede social, eu quero comprar através ali do canal WhatsApp, eu já quero ver, me manda, eu experimentei, não gostei, já evoluir, quero ter um pouco, e aí falando de experiência, eu quero ter um pouco é, da relação com a vendedora, que ela me diga olha, você gostou disso, mas tem mais aquilo, é, enfim, eu acho que tem um, um mix aí de, é, de uma evolução do, do, eu acho que o comércio né, já, já passou, eu já estou em outro momento, e a gente tem que levar em consideração também o tipo de mídia que a gente investe hoje em dia, né? eu estava vendo uma pesquisa Ontem até me mandaram, é, do tanto que é importante o buzz marketing, né? Quer dizer, o tanto que você compra baseado na opinião de outras pessoas e não da mídia ali da televisão uhum. ou seja do horror, né? Então, acho que a gente tem que estar tá sempre muito, muito ligado. As coisas estão indo muito rápido, e elas, de novo, né? Eu, eu entendo, né? Isso acho que já é ponto comum de que a pandemia acelerou o que já era para acelerar, né? É, muito mais lá na birrap a gente faz um tipo de, de né a gente lida com vários é, modelos de pesquisa a gente acredita que todas as pesquisas elas se é, complementam tanto no ideia quanto na birrap mas na bir a gente tem um aplicativo ali é, de pesquisa que eu não faço mais a pergunta né? você acha isso, você escolhe aí o que você acha. Não, eu peço a experiência da pessoa, então eu mando o que a gente chama de missão pelo nosso aplicativo, e a pessoa me manda um vídeo, por exemplo, né? E aí, nesse vídeo, ela me diz né, sobre qualquer questão que eu pergunte, mas ela tá, a gente recebe vídeo que tem a pessoa ali, a mulher com uma toalha na cabeça, saindo do banho, ali no seu sofá, e eu consigo entender muito melhor o que, que ela quer dizer do que só fazendo uma pergunta muito objetiva, em determinados casos, obviamente. Então, acho que a gente tem que estar muito mais é, ouvindo é, de uma forma mais genuína as pessoas é, do que achando que a gente já sabe quais perguntas deve fazer, porque, assim, é, na, na minha área especificamente de pesquisa, eu acho que vai chegar uma hora que a gente não vai nem ter que perguntar mais, né? Porque eu já sei tanto sobre aquele consumidor que tem muita coisa que eu não preciso mais perguntar, eu já sei, né? Então, eu já sei qual é o gênero, se tem gênero, se não tem gênero, já sei a idade, já sei onde mora, eu já sei a, 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 né, a faixa é, econômica, salarial daquela pessoa, então, tem um monte de coisa que eu já não perco tempo da pessoa para perguntar, né? Eu quero perguntar coisas muito mais, é, mais...
0: complexas, mais profundas, e que, de fato, vão diferenciar aí, né, esse olhar, essa leitura, né, Sila?
1: Tem, Além de neurocientistas, eu acho muito importante que a gente tem na casa, antropólogos, né? Os antropólogos me ensinam muito a como perguntar, como lidar, eu tenho muito mais cuidado é, em lidar com essas pessoas do que quando eu tinha apenas a estatística, né? O então, que... que você
0: está falando diz muito sobre o olhar, sobre essa geração Z especificamente, é de fato, e muito no entendimento do comportamento, né? Então, essa neurociência, a antropologia, até a psicologia tem andado juntas aí para entender... Né, e para conseguir direcionar realmente, porque não, não é fácil, né, apesar da gente ter todas as informações, como você falou, né, os dados, a maioria dos dados a gente já tem sobre essas pessoas, né, mas entender e fazer essa leitura desse comportamento é que pode ser o grande diferencial.
1: É isso, é isso cuidado na pergunta, porque a depender do jeito que eu faço a pergunta, eu afasto né, essa geração uhum, da resposta. Uhum. Né? Eu não posso perguntar de um jeito que seja, é, que possa ser de alguma forma ofensivo para essa pessoa, né? Então, é, os antropólogos nos ajudam muito na casa a, a ter esse cuidado, né? Então, acho que tudo isso é muito importante, é, é um aprendizado constante.
0: Constante. Você me deu uma ideia de ter antropólogo aqui na oficina uhum. para entender a geração Z. Eu acho que vai ser é. super importante, né? É. Bom, gente, é um assunto que rende bastante, sobre várias perspectivas, aqui a gente pode falar um tempão, mas o nosso tempinho está acabando. Eu queria colocar aqui para considerações finais, Sila e Murilo, é, para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo, aí, um minutinho de considerações
1: finais para vocês. Ah, eu gostei muito dessa conversa, aprendi muito hoje é, e acho que a minha consideração final é, é realmente um assunto aqui que a gente discutiu, que é ter esse mix de gerações nas organizações, mas não só porque tem que ter mas porque a gente, de fato, quer ouvir o que essa geração nova tem a dizer, que quando eu entrei no mercado de trabalho, ninguém queria me ouvir, não. Então, eu acho que eu também nem sei se eu tinha tentado dizer. É, eu acho que a gente tem esse aprendizado de realmente ouvir, porque nos ajuda muito, muito. Quando a gente ouve, ajuda muito, às vezes dá trabalho, mas é, o resultado é, é muito satisfatório. Queria agradecer, obrigada pelo aprendizado, Murilo e Liliane, adorei participar.
0: Imagina, para a gente que foi um aprendizado imenso, esse olhar aí essa perspectiva né, bem diferenciada. Obrigada, Sila. Murilo?
2: É, eu queria agradecer também, acho que foi incrível, é, a Sila trouxe dados super relevantes, experiências pessoais incríveis, foi um aprendizado muito bom essa troca de ideias, é, principalmente também com você, né? acho que foi muito bacana, e eu acredito que é exatamente isso, assim, hoje eu venho do mercado de agências, o mercado de agências ele é muito branco, hétero, cis, é, muitos homens, então quanto mais a gente abrir para essa diversidade, tanto de gêneros, quanto de gerações, é racial, tudo, eu acho que a gente tem mais a acrescentar. Assim, a gente não pode ter que se colocar no nosso lugar de fala, colocar no nosso lugar de escuta, e entender para construir isso junto nesse senso de comunidade mesmo. Acho que se a gente não parar para ouvir, a gente vai ter sempre os mesmos valores, batendo na mesma tecla achar que a gente está falando muito, é, mas, na verdade, a gente está falando mais o mesmo. Então, é, eu acho que é importante essa diversidade, esse lugar de escuta, e a gente ter noção a nossa consciência de classe também, acho que é fundamental, e ouvir essa galera que está chegando aí, porque, meu, eles têm muito mais a ensinar do que a gente ensinar eles, entendeu? Então, é, acho que se fosse alguma, alguma coisa de deixar considerar de ensinar seria isso, assim, abram espaço para que eles falem, colaborem, para todo mundo construir de forma colaborativa.
0: Muito bom, gente. Obrigada, Murilo. Obrigada, Sila. Eu que aprendi aqui um montão. Fiquei bem de espectadora mesmo para poder ver visões tão, com perspectivas tão diversas e tão complementares. Agradeço quem esteve aí no ar conosco em mais essa edição da Arena de Ideias. Continue nos acompanhando na semana que vem, todos os dias, às 9h30, pelo, pelo YouTube, pelo LinkedIn e pelo Spotify.